0: Literatura grecolatina o clasicismo, en Grecia y después en Roma, influencia en nuestros pensamientos hasta el día de hoy. Veamos de qué se trata. La literatura grecolatina, también denominada literatura clásica occidental, hace referencia a la producción literaria de la antigua Grecia. Grecia fue la base cultural de la civilización occidental y en ella nacieron las letras las artes y las ciencias. Los romanos asimilaron los valores culturales de Grecia y universalizaron su cultura. Y hasta el día de hoy, somos influenciados por ella. Hacia los siglos XII y X a.C., grupos aqueos, dorios, eolios y jonios empezaron a poblar la hélade y darían origen a la cultura griega. Es en el siglo V a.C en donde Grecia alcanzó notable y esplendor cultural y artístico, y era la época de Pericles. La literatura griega pertenece al clasicismo, que es la primera corriente literaria existente hasta la actualidad, conformada por todas las obras y autores de la antigua Grecia. Los griegos fueron los creadores de grandes géneros como la épica, la lírica, la tragedia, la comedia, etc. Además, sientan los valores trascendentes del clasicismo. Posteriormente, los romanos serán los encargados de elevar la cultura griega, asimilada por ellos, a patrimonio universal. En otras palabras, se copian bastante de la cultura griega, pero logran distribuirla de manera masiva. El interés por el hombre, que caracterizó a toda la civilización griega, impregnó también su arte. En sus realizaciones buscaron la belleza ideal por medio de la proporción, la armonía y el equilibrio. Tendieron a ser fieles a la naturaleza y al orden. En la arquitectura se destacaron los grandes templos en honor de los dioses, y en la escultura la representación humana de dioses o de mortales, que en su desnudez, juventud y apostura irradian plenitud. La temática de la escultura está vinculada a los usos que de ellas se hacían, religiosos, conmemorativos de una victoria atlético-militar o funerarios. Se destacaron los arquitectos, Ictinios y Calícrates y los escultores Fidias, Mirón y Policleto. Los griegos comenzaron a buscar una explicación racional del hombre y del universo, dejando de lado las respuestas míticas. Los primeros filósofos surgieron en Jonia, donde el contacto con otras civilizaciones enriqueció su cultura y su pensamiento. Tales, Anaxímenes, Heráclito y Parmínedes buscaron ante todo la explicación de la naturaleza. La observación de la realidad les hizo pensar en la existencia de algún elemento, el agua, el aire o el fuego, que sirviera para explicar su origen. Ello benefició también el conocimiento científico. En matemáticas se destacaron Tales, Pitágoras y Arquímedes. La ciencia actual también debe mucho a Leucipo y Demócrito, para quienes la materia se hallaba constituida por átomos, y a Hipócrates, fundador de la medicina moderna. La segunda mitad del siglo V a.C. presenció en Atenas, y a partir de ella, en toda Grecia, una auténtica revolución filosófica. De allí en adelante se trasladó la atención del mundo físico al hombre. Surgieron los sofistas, maestros de sabiduría, ambulantes, que por el pago de altos honorarios enseñaban el arte de convencer por medio de la palabra fundamental para lograr éxito en la actividad política. No se preocupaban por la veracidad de las afirmaciones, ya que consideraban que la verdad era relativa, que toda acción humana era dictada solo por su utilidad y que era imposible el conocimiento absoluto. Con posterioridad, a los sofistas aparecieron los filósofos. Uno de los más grandes filósofos fue Sócrates, quien aspiraba a que los hombres, guiados por la razón, se conocieran a sí mismos y obraran de acuerdo a la virtud. A su muerte, la herencia de Sócrates pasó a Platón. Este planteó la existencia de un mundo sensible que conocemos a través de la experiencia y de un mundo de las ideas, al que solo podemos acceder por medio de la razón. Aristóteles, su discípulo, se dedicó a casi todos los campos del saber, y, entre otras cosas, intentó hacer un inventario de todos los conocimientos existentes en su tiempo. Los géneros más importantes de la literatura griega fueron la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. Homero y Hesíodo fueron los representantes más importantes de la poesía épica y Píndaro de la poesía lírica. El teatro nació a partir del culto del dios Dionisio. Las comedias y tragedias se representaban en las fiestas dionisíacas. El teatro fue concebido como parte de la educación de los griegos y era sostenido obligatoriamente por los ciudadanos más pudientes. El teatro era, para el hombre griego, un espacio donde ensayaba el arte de la palabra y la crítica, pero también la tolerancia y las virtudes esencialmente democráticas. El público exteriorizaba su sentir respecto de la obra y elegía a la triunfadora. Cuando en el siglo III a.C. comienza a extinguirse el fuego de la cultura helénica, otro pueblo, Roma, Irrumpe enérgicamente en la historia y, deslumbrado por su brillo, se transforma en el heredero directo de la espléndida civilización que Grecia había creado en su época áurea y en su más entusiasta difusor por Occidente. Sin embargo, no cabe mayor contraste. Grecia nos ha legado sus mejores logros en el campo de la creación estética y de la especulación filosófica, y Roma, su agudo instinto utilitario y sus extraordinarias dotes de organización política. Las más altas creaciones de Grecia fueron la escultura, la arquitectura, la tragedia, la filosofía. Roma, integrada en su origen por campesinos y soldados, supo por su parte fundar un colosal imperio y mantener su estabilidad con una hábil legislación y una intensa penetración cultural. La literatura latina, aunque inspirada casi totalmente en la de Grecia, presenta rasgos originales que impiden verla como un mero calco de aquella. La influencia griega se dejó sentir con fuerza desde mediados del siglo III a.C. Hasta ese momento Roma debió contar con una rudimentaria producción anónima que solo conocemos por alusiones posteriores y un teatro primitivo, las farsas atelanas, pantomimas improvisadas con personajes constantes. Las atelanas tuvieron un carácter popular y burlesco. Hacia el 250 a.C. y coincidiendo con la introducción de la cultura griega, la literatura latina se pone definitivamente en marcha. Diez siglos de arte, literatura y filosofía no pueden pasarse perseguidos. En el próximo vamos a ver cómo la Edad Media decide retomar todo esto y la realidad es que, como dije al principio, hasta el día de hoy seguimos siendo influenciados por muchas de las cosas que se muestran acá.